2: 。
0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎来到东吴相对论，我是梁东，对面的依然是21世纪商业评论主编吴伯凡，伯凡你好，大家好，哎，较早之前呢，我们谈到一个话题啊，讲到这个大国崛起，我们要搞服务型的大国，对吧？促进生产力，嗯、促进就业率，是吧？你肯定要搞服务业，嗯、但是如何养成一种服务的文化和服务的精神，是当今中国的当务之急啦。嗯、我觉得哈，那到底什么样叫做服务精神呢？我们较早之前谈论过一些。一之后嗯，其中呢，博凡就讲到，这个人呐、啊，如果你能够真正的把别人服务好，你会形成一种隐形的领导力。嗯，对，让
1: 人对你有一种成瘾性依赖，<对>这才是真正靠得住的领导力。
0: 对，嗯、老吴，你博览群书了是吧？嗯、你举两个例子来听听。哎呀，这个不用读书，就看电影就是
2: 。<笑><笑>为什么说能令人产生成瘾性依赖，才是真正具有了领导力？不爱江山爱美人的温莎公爵为什么离不开辛普森夫人？为什么说服务不是谄媚，而是全身心的认同？为什么说影响别人最好的办法就是受别人影响？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：仆人理论之下期。
1: 有一个电影、啊，名字很俗气啊,啊，不爱江山爱美人。哎，他讲的是一个什么故事呢？这是个真实的故事，就是讲的是英国国王爱德华八世啊，他为什么会娶辛普森夫人，是吧？他为了辛普森夫人，他放弃了王位。
0: 最后退伍。这个爱德华八世这个故事还是很著名的，嗯、但是我一直不知道，到底这个辛普森夫人呢、啊、有什么那么了不起的绝活、嗯？当时的英
1: 国的那些大臣们就说这个女的是一个女巫，对爱德华八世施了什么魔法啊？其实呢，这个魔法非常的简单，各位听众认真听好了。<笑>概括起来呢，就是全身心的倾听。那么，辛普森夫人每次在听爱德华说话的时候啊，她都是好像在听一个无比动人的故事。她的脸上的表情呢、啊，随着她说的每一个字、每一句话而动容变化，而且毫无那种矫饰和做作。就发自脚跟底下的真诚，啊、<笑>对对对，嗯，他的表情里头既是一种深切的回应，也是一种热切的期待，还是一种不露痕迹的提示和辅助。爱德华蛰伏在内心的那种种种的感受、记忆啊，被大大的激活，被一次次的引爆。每一次与<笑>每一次与他谈话，都能体验到一种罕见的自由和畅快，甚至是陶醉。他平时啊，周围美女如云，但是呢，他看到的是一张张谄媚的、死板的、美丽的面孔，所以他不感兴趣。他一下子就被辛普森夫人吸引了。
0: 嗯，当博凡在讲到这段话的时候，嗯、你看到他的那种高潮迭起的那种兴奋啊！那实际上呢，我觉得他其实很重要的观念，嗯，服务不是谄媚，嗯，服务是全身心
1: 的认同。对对对，那种谄媚，它不是发自内心的，是有所图的。就是很容易可以让别人,人一下子就能感觉到。对，他呢之所以能打动爱德华八世，是因为他真的是发自内心的用你的话说是，甚至脚尖都是那种真诚，是吧？对后来呢，就是他几天见不到辛普森夫人的时候，他就会觉得非常难受。后来爱德华八世就是登基了，就是做了国王。啊、他原来是王储，做了国王不久呢，他提出要娶这个辛普森夫人。那当然是朝野一片反对之。辛普森已
0: 经结过两次婚了，对呀、啊，对，离过
1: 两次婚了，这么、呃、对对对，朝野一片反对之声。但是他跟那些大臣们怎么说的？你们知道吗？<对>我离了他，我真的活不了。我不是撒谎。后来呢，不得已他就退位了。你想想，把一个国王从宝座上拉下来，那是需要多少人血流成河的？对呀。但是他用他的这一点点魔力，就是轻轻的这种魔力，使得他很自然的就离开了他的王位，后来成为温莎公爵，跟他斗过了一辈子。所以说到这个故事的时候，那个史蒂芬·科维啊，就写《高绩效人士的七个习惯》的作者，他有一句话说：“影响别人最好的办法，就是受别人影响。
0: ”哇，博凡今天又过了，啊，精彩警句迭出啊！不过你这话呢，让我们认真的沉下来想想，还真是这么回事哈、啊
1: 嗯。嗯，那科维他是这么认为的，说倾听呢、啊、是一种具有巨大支配力的隐性权利。或者就叫影响力，它是一种呢被迷信那种强制性权利的人。大大忽略了的一种权利，是一种隐性的、软性的这种权利。当一个优秀的倾听者，他在倾听的时候，他是向说话的人在释放一种心理氧气，他充分的供养，让说话者的心智和能力处于高度活跃的状态。因为一个说话者，他同时也是一个倾听者，他在听你对他的反应，他细致的感受着听者的感受。这种感受呢，作为一种低频。和超低频的信号不断的向听者啊在发送这种信号，让你最终呢达到的是一种同频共振，一种互为发烧友的这样的状态。这就是史蒂芬·科维讲的影响别人最好的办法就是受别人影响。反过来呢，一个糟糕的听者啊，是一个无反馈、低反馈，甚至是负反馈的亚终端。他不仅不认为说话者充分供养。而且呢，他反而让说话者啊感到缺氧，在他面前呢，说话的人呢就能感受到自己最笨拙的那一
0: 面，一个避之无恐不及的自我。我终于明白了，就是说在我们生活当中啊，有一些朋友，嗯，每一次吃饭都不买单，但是我们每一次吃饭的时候都会叫上他，嗯，而另外有一些人呢，哭着喊着请我们吃饭，我们却避之则不及。原因在哪里？嗯，原因就在于有一些人总能够提供某一种在饭桌上的倾听的那种表情，嗯、让你度过一顿非常完美的饭局。他提供的是一个平台
1: ，对，一个让你自由舒展、嗯、感到非常畅快的、感到很爽的一个平台
0: 。对，就是总有一些人，你是喜欢跟他说话，嗯、而另外一些人，你是害怕和他说话的。对，因为你跟他说话，你就会觉得缺氧。啊、哦，所以还是回到刚才那句话，这个说倾听者的这种价值，嗯，其实呢，我觉得呢，首先为什么要
1: 讲倾听者呢？对，是因为一个好的服务者，他一定是一个好的倾听者，这是前提。对，呃，他总能够从那些低频的和超低频的信号当中感受到一种信息，
0: 嗯
1: ，同时呢，他也在向你发射一种低频的、超低频的信息，跟你形成一种同频共振，这个能量场啊，就变得非常的强。这这样一种状态，我们常常说的那种气场，就是这种状态。对，服务者和被服务者之间，它也存在着这样一种关系。嗯嗯，所以呢，你要做到一个好的服务者，首先要做到一个好的倾听者。呃，这里头啊，它也有天赋的成分。
0: 对，这也是一种能力。对，就是以我们的经验和观察来说，哈。有一些人呢，他天生的就很能够这个东西什么，叫同情心和同理心，嗯，对吧？嗯、当你讲到一个悲惨的事情的时候，嗯、他眼中饱含热泪；嗯，当你讲到一个笑话的时候，嗯、在合适的爆发出雷鸣般的笑声，嗯、哇，你得多爽啊，是吧？<笑>对对对，这这就是。契合力，嗯
1: ，我们过去老讲的是吸引力，是吧？哎<对>、啊，我也是一个魅力发射中心，像四处广播的模式这样发射自己的魅力啊。实际上那是一点零的，二点零的，它是一种契合力，它比那种吸引力更高一步。它就是暗中，它是在契合你，不是迎合你，是在契合你，嗯，暗中形成一种深度默契的这种状态。那它对你的吸引力，那是是非常大的。有时候这种单向的，一点对多。多点的这种魅力发射中心啊，它初次见面是有效的，只要一近距离
0: 接触的话，它立即就消失了。所以呢，还是讲的回到主题啊。我们今天讲的这个、嗯、中国要转型成为一个服务大国，成为一个不仅仅帮助别人花钱的一个传统的消费大国，嗯、更要是现代型的消费大国，叫服务型大国，是帮助别人赚钱，嗯、你怎么办？你最好的方式就是学会倾听，这是第一步。嗯。第二步是什么呢，老吴？倾听
1: 的过程实际上是从一种显性信息发现隐性信息。嗯。从单个的显性需求。发现一连串的隐形需求。上一次我们节目里头讲卡迪纳公司，我们已经讲到这一点了。对，那个公司它实际上也是从产品经济向服务经济转型，对吧？从服务经济甚至转向体验经济，让你营造的是一种良好的服务体验，这才是它的真正的竞争力所在。竞争的目的最后是取消竞争
0: ，就是没有人来跟你竞争了。<对>我都是个倾听者了，<的>你怎么跟我争？对<笑><笑>对，对对<笑>这让我又想起来了，我、啊、这让我想起了这个。和珅这个人啊，嗯、哎，我觉得和珅这个人呢，在历史上呢是被批判的、嗯、啊，就像曾经一度呢，宋江是被批判的是一样的，是吧？呃呃、但是呢，我们既然要有历史的这种辩证观点，其实呢，就算是一个被批判的人身上，我觉得呢，也有一些东西呢是值得我们去观察的
1: 。嗯，呃，当然现在有很多人在为和珅翻案，嗯，说和珅如何如何好，嗯，但是呢，总之他是一个大贪官，这是无疑的，对啊，铁证如山。但是呢，我们现在撇开这些不谈，就看这一个人，他的职业生涯里头，他作为一个辅佐皇帝的大臣，他的过人之处在哪里？对啊、呃，他28岁从政到37岁的时候是大学士，相当于总理这一级的，然后还身兼七个部的部长
0: ，<笑>
1: <笑>这么厉害啊！啊他的整个职业生涯，这是一个非常神奇的职业生涯了，是吧？对。一人之下，万人之上。对他呢，凭的是什么东西啊
0: ？啊，我们在这里啊，在旗帜鲜明的反对和珅作为贪官污吏的一面，嗯、是吧？我们只是作为一个历史人物的截取面，对、嗯。我们剖析他的一个他的职业
1: 生涯的那那一
0: 面啊，剖析。对大家要提高警惕、嗯、啊，批判的注意啊。嗯。稍事休息一下，马上继续回来
2: 。大贪官和珅是凭借什么能力，在从政九年后就做到大学士，并身兼六部部长的？把信送给加西亚需要怎样的服务精神？为什么说想做好服务公司，就要超越顾客的需求，令顾客喜出望外？从显性信号中发现大量隐性信号，为什么是制造感动和惊喜的基础？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：胡人理论之下期。你想了解东吴相对论的最新动态吗？你想和主持人梁东吴伯凡进行交流吗？或者你对我们的节目有什么好的建议？都请登录东吴相对论的官方博客如果你错过了播出时间，还可以登录二十一世纪经济报道网站 www twenty one 梁东吴伯凡帮你
0: 坐着打通经济生活任督二脉，《东吴相对论》坐着打通经济生活任督二脉。大家好，继续回来到《东吴相对论》，依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡啊，在旁边。那伯凡刚才我们聊到一个话题啊，就讲到，虽然我们认为和珅是个大贪官是无疑的了，嗯、但是呢。从职业生涯的发展来说呢，我们可以剖析这个人的职业生涯是怎么上去的，嗯、可能呢，对我们今天的一些思考呢，多多少少有那么一点反面的提醒和启示，嗯，是吧？嗯、啊，和珅这个人，据我所知啊。他二十八岁的时候开始进入这个朝廷，嗯、对不对？嗯呃，应该说他其实蛮有文化的一个
1: 人。嗯，对。现在好多电视里头把他描写的是一个大草包，其实不是，他非常有学问，嗯、功底非常好。现在故宫里头呢有一幅字啊，嗯，过去都认为是乾隆写的，实际上现在考证出来是和珅写
0: 的。啊、哦，他啊，呃、模仿秀，模仿那么好
1: ？啊、呃呃，对。而且呢，他懂好几门外语。那个时候的外语不是现在了，他懂蒙古语、懂藏文，是吧？非常有学问。他的职业生涯就是跟他的学问有关啊。他读了书，他后来他在想，如果凭着读书一点一点的往上升，能见到皇上，那是太难了。不如直接找到一种捷径去接近皇上。后来呢，他就成了那个给皇上抬轿子的。这么一个很低级的职业是吧？在所有的这些教夫里头，他如何被发平步青云的，是吧？对。所以有一次乾隆呢，对那个大臣们训话啊，训话的时候呢，引用了一句《论语》里头的话啊，说了上半句，下半句忘了，这是很丢面子的一件事情。对，这么有文
0: 化的一个皇帝来说，呃、这是很丢面子的事儿。对
1: 。然后和珅他是站在后头。他抬轿子的嘛，他站在后头，嗯、以一种非常低的，只有乾隆能听见，别人都听不见的那种声音。提示了几个字，这一下子乾隆就想起来了。训完话以后，这乾隆就回过头来看了他一眼。这就是他职业生涯的开始。这里头其实就是一种，他仆人他做的好。第一个，你要帮助皇上；<对>第二个，你不能够大声的说出来，显得你比皇上还厉害，那是要杀头的。嗯、<吧>对对对对对，<笑>他总是能够做到那么熨贴，做到那么周到。对对，他的每一面都能想到，不是顾头不顾尾。他能够对你营造一种。最佳的服务体验，嗯，这就是他的职业生涯的开端，嗯,嗯，啊，几年前我们中国好多企业都在讲，要员工去读一本书，叫《把信送给加西亚》。对，啊，他的这个主题是什么呢？交给你任务的时候，你不要去问那么多为什么，你就把他事情就办好了。说美国总统让一个人叫罗文，这个人让他说，你过去古巴，去南美，去找一个叫加西亚的人。啊，啊。普通的人可能就这个加西亚是谁啊？他到底在哪儿啊？有必要送吗？就我一个人吗？为什么不叫别人去、啊？你他可以连续问，<笑>他可以连续问七八个问，里面<笑><笑>好多这种人是吧、啊？对。但是呢，那个人罗文呢，他没有说一句话，然后就走了。半年之后，他把加西亚的回信带回来给总统了，就这么一个故事是吧？好多老板就希望员工能够做到像罗文这样，啊、把信送给加西亚是吧？哎、和珅他就有一点这种风采有。有一回呢，就是实际上是乾隆在考验他。乾隆让他的女儿就来跟和珅说：“皇阿玛觉得他的墨不好啊，你们家肯定有古时候的留下来的那些好墨、嗯、啊。以前人写字的时候都要用好墨，那个好墨呢，一个写起来特别爽滑，再一个它保留的时间也长。但是这种墨是非常少的，年代越久留下来的那些墨就越好。”和珅心想：“我家里头哪有啊？”但是呢，要普通的人就会说，我家没有，嗯，对不起。但是和珅他没有这么说，既然是皇上来问我，就是要找这样的墨嘛，他就去琉璃厂花了两千两银子买下了非常好的墨，给皇帝送过去了。交给乾隆的时候呢，乾隆就叫太监说，拿两千两银子过来。这是琉璃厂的市价，就乾隆知道他是在琉璃厂买的啊，这一下子和珅就害怕了，这是欺君之罪嘛？对，你家里头没有，你买莫来欺骗皇上，但是乾隆没这么看，嗯，他就觉得这个人，用我们现在的话说，是一个能把信送给家下的人啊，这就是那种，用现在的话说，请给我结果，是吧？他给的你永远是结果。而不是去讲那些条件，要的
0: 不是解释嗯，啊，所以呢，就是这个事情呢，其实给我们一个很大的启示啊，嗯，就是说如何做成一个好的服务型的经济，做一个好的服务型的公
1: 司。嗯，因为皇帝对他来说就是他的最重要的客户嘛，户嘛对不对啊？第一客户嘛，所以呢，这个你就是要给结果。对，他最后是什么一种状况呢？是乾隆离不开他。嗯，好几次乾隆都知道他贪污，但是都下不了手杀他，原因就在于乾隆
0: 离不开他了。对，啊、所以，我们今天讲的这个故事呢，再次强调一下哈，嗯、并不是鼓励和珅这种人啊，嗯、这种贪官污吏，嗯、只是说呢，从他这一个切面上来说，给我们一个启示，嗯、那就做一个服务型的人才。嗯，你要发展服务型的行业，嗯，你要如何？做到超越你顾客的需求，嗯，制造惊喜啊,啊！所以用苹果公司的话说，他们
1: 追求的不是客户满意度，是、啊、吧？客户满意度英文缩写是 C S， 是吧、嗯、？Satisfaction， 它不是客户满意度，而是客户尖叫度 ，Scream， 就是它提供的要是客户尖叫度啊,啊就是制造感动，喜出望外，啊、<笑>就喜出望外嘛，嗯、希望之外嘛，是吧、嗯嗯？对，这里还有几个例子，啊。比如说乾隆下江南，他不告诉和珅他是走水路还是走旱路，可能是出于安全的考虑还是什么，但是和珅他必须得好好的准备，两头并进那容易出差错嘛。对，但是呢乾隆又不告诉他，但办法总比困难多。乾隆有个特点啊。他爱写博客啊，这<笑>是说笑话。就是乾隆啊，他爱写诗，对，他是中国历史上写诗最多的人啊，三万多首。那每天都是好几首啊！他那个诗写的水平很低，他就是用诗的那个样子在写博客。遇到一点什么事他用五个字、七个字，就就把它写出来。像猪这个字，在乾隆的诗里头都出现了啊！真的，对我们只见过马呀、牛啊，是吧？对，羊啊，没有见过猪啊。动物是有某种的隐喻的，是吧？大家
0: 觉得说牛啊、羊啊比较高级，是吧？所以猪这样的字眼，一般很少出现在美轮美奂的诗句当中
1: 。对对，所以。乾隆呢，他就每天要写大量的这个诗，对啊，这也就是博客。他呢就就，就微信博客，古、呃、点博客啊。啊和珅呢，他就跟公主说啊，皇上写的诗啊，现在越写越好了，嗯、<哼>呃，我特别喜欢看。每天呢，皇上写了什么诗，你给我拿过来，我好,好学习一下。一下他就是从乾隆的这个诗句里头，他知道乾隆的心境。还有他的那些偏好，就能解读那些密码啊，就像我们现在做数据挖掘一样。最后呢，他从这个诗里头啊，他认定乾隆是要走水路，而不是走旱路。嗯、果然到了出发的前一天才告诉他的时候说：“我们走的是水路。”这说明什么东西啊？就是你要做一个好的服务者，你一定要有一种这个。叫见微知著啊，嗯、从显性的信号里头发现大量的隐性的信号，你才可能满足连消费者自己都可能没有意识到的需求，来制造惊喜啊。有时候是他不愿意告诉你，有时候是他不能告诉你，但是当你能够为他提供这样的服务的时候，他这就是依赖你啊。对
0: ，他就会依赖你。嗯
1: ，还有一个例子。就是这制造感动的例子啊，就是乾隆的母亲啊要去金山寺，嗯，去拜佛，嗯，金山寺呢那个台阶啊很多，而且很陡峭，用轿子把那个皇太后抬上去啊，那是非常要水平的，<对>考验那个轿夫的水平。和珅就去训练那些轿夫，但是后来他发现这个轿夫的水平还是不行，他还是不放心，最后他重操旧业，自己当上了轿夫。啊，亲自，呃，身先士卒，抬着、呃、皇太后，抬抬上去，后来又抬下来。这个皇太后说：“哟，和珅手下真能干啊！这个轿子抬的就像在平地上一样，那、啊、坐得非常舒服。”嗯，就叫和珅，呃，和珅，哎，找不到和珅了。后来叫了几声之后，呃，和珅从那个轿子后面很害羞的出来了，他穿着轿夫的衣服，嗯，啊，出来了。这个时候，呃，乾隆才明白是怎么回事。皇太后说：“堂堂的一品大员，这一副打扮。”乾隆站在一旁就已经非常感动了，就只是说了一句：“你呀、啊，你呀、啊，你能做到这一步，我们君臣永不相疑。”这就是制造感动，就是他能够制造惊喜、制造感动，这这都是服务营销的精髓呀。嗯。对吧？对，所以到后来呢，乾隆离不开和珅，皇太后离不开和珅。嗯嗯，这是。据说后来皇太后死的时候，对，因为他实在是有些地方做的太过分了，就行就把他啊、呃、给罢免罢免了，免了嗯、在赋闲在家。但是呢，后来又复出了。为什么复出呢？是因为皇太后死了，临死之前留下一句话，她的丧事只能让和珅来办。他后来又复出了，嗯，呃，他这就是皇太后对他形成的成瘾性依赖，连死了都对对他就就有依赖、啊、是吧？撇开所有这些封建余孽不讲的话，我们是想讲的是服务的精神、古人伦理对
0: 。对，但是呢，就是说我觉得总体上来说，虽然和珅他服务的很好，但是他的确是做了那么多坏事、贪官哈，所以他最后也是没有是结局也不好嘛，没没没得
1: 好被刺死了，对不<吧>对？对、嗯，被刺死了，嗯。嗯但是呢，乾隆在世的时候是没有杀他的，啊，临死的时候给了他一个密封的条子啊，就是乾隆<就>给和珅的啊，对，和珅以为是乾隆给了他一个免死金牌之类的东西，对啊。后来嘉庆要杀他的时候，他就拿出来一打开是三个字“留
0: 全师。啊，那说明<笑>说明乾隆其实早知道这个人必死无疑的，对对，对本来就干绊的，<对>但实在是太依赖他下不了手，对对对。对对对所以才留给了嘉庆嘛，对不对？嗯，对。
1: 我们要讲的就是说客户服务啊，啊，我们说如何打造优质的服务品质，如何为客户制造最好的服务体验，这里头一定要有真正的服务精神
0: 。嗯,嗯，而这一点呢，也恰好是我们这两期里面讨论的一个很重要的一个话题、啊。只有这样
1: ，才可能不仅能制造客户满意度，而且能制造。客户尖叫度不仅能够让客户在接受服务的时候满意，而
0: 且呢，对你形成一种成瘾性依赖。嗯嗯，是的，在节目结束之前呢，再次提醒我们的听众朋友哈，我们今天讲的和珅的故事，并不是表扬或者是宣扬和珅这样的行为。作为一个贪官，他最后仍然是获得他应有的这样的一个结局。只是说，从和珅的职业生涯当中，我们窃取一些切片来看待服务。精神的本质哈，那我们之所以谈论这个话题呢，也和整个中国现在提到的要从制造性的大国向一个服务性的这个强国转变的这样一个策略，因为只有提供更好的服务，我们才会有更多的就业率，以及才能够提升中国在整个世界上的更强的一个竞争力。嗯，对，特别感谢波凡，今天呢和我们一起分享了这么多有趣的故事啊，下一期同一时间《东吴相对论》，再见，拜拜。